0: 亲爱的朋友，台港澳、大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。进入今天四大报的两则头版头条新闻之前，先来关注的是今天白天的天气概况。A A A 下天气预报，来来来，在今天白天的温度，北北桃十九到二十八度，竹竹苗。二十到二十七度，落差在于呢，北北桃 A 楼后竹竹苗侧里桃插在这个地方。那么，请所有的朋友们留意这湿湿冷冷的天气哦，一来行驶道路注意。跟车保持安全。那第二个呢？这个婆妈最烦恼的就是已经几天了 ，longo ho sa anu p a 超级头疼的哦，这水汽太湿重了。不过这个礼拜六后天有机会，天气会转晴哦。好，给您一线。曙光来给了家长一线曙光，也底加啦。今天的中时联合自由头版头条讲的都是疫苗，儿童的疫苗最快五月初开打，打的是二分之一成人剂量的莫德纳。高风险还有长辈讨论要打第四期的，因为到了月底。单日就一天哦，一天的确诊人数可能会破万，所以青少年的第三季高风险长辈打第四季，小朋友儿童疫苗下个月开打都到位了。那大伙很关心的哦，就是十一岁到六岁的孩童打莫德纳两季间隔时间要多久？现在排版了，专家排版的两次间隔十。二周，这是三大报头版头条。那么，《经济日报》头版头条讲是最畅旺的三月份的外销订单。三月外销订单连二十五红啊，第一季金额创下同期的最高呢，成长了百分之十六点八，占上六百亿美元大关。好，这、就是今天经济头版头。我们率先来关心哦、啊，在今天自由联合中时头版头条有关疫苗的部分。由下而上，六岁到十一岁最快下个月初开打疫苗，打的是二分之一成人剂量的莫德纳。那再来青少年的第三季也要打了，再来长辈还有高风险国人打第四季。那么家长。最关心就是小朋友的两剂疫苗的间隔时间了。之前有不同的声音嘛？那现在告诉你，确定就是两剂间隔十二周，这个是为了要降低副作用，拉长间隔期呀。这昨天，卫福部的传染病防治咨询会预防接种组的专家会议，昨天通过三大事项，就刚,刚提到的哦，小朋友的。疫苗，青少年的第三季，长辈高风险的第四季。那小朋友的剂量是成人的一半，但两季间隔本来是四周，现在调整成为十二周。本来是说二十八天嘛，那现在调整为十二周，就差不多三个月的时间了。那指挥中心说呢，主要就是为了降低副作用而拉长。间隔期，加上发放同意书、调查家长意愿、安排校园接种作业，所以呢，最快接种期程会到五月初。虽然今天四月二十一号了，但有一些前置作业的时间。那么青少年跟高风险族群跟长辈这个部分，可能是五月下旬或是六月初可以打。现在先。让还没有接种疫苗的六岁到十一岁的孩童接种疫苗。这昨天呢、啊，国内新增了本土确诊两千三百八十六例，这是首度。突破两千件，第一次看到了二字头。那指挥中心说呢，本土病例比前天增加将近四成，预计疫情会大规模的展开，月底病例数就可能会破万例，一天确诊人数会破万。那因应疫情延烧，指挥中心通过六岁到十一岁儿童接种莫德纳疫苗，青少年第三剂，还有六十岁以上长辈及高风险国人。第四季的接种哦，那连六天，我们单日新增个案数都有一千例，一千多，一千多。昨天是第一次破了两千了，到二字头啊。那现在要思考的是我们的医疗量呢？所以呢，之前有提出了居家照护的部分，那现在呢，居家照护已经有十来个县市开办了，针对。长辈第四季疫苗接种建议对象： 6 5岁以上长者哦。那长照机构的著名18岁以上、免疫不全、还有免疫力低下，而且病情稳定者，包括目前或一年之内接受免疫抑制治疗、癌症器官移植或是干细胞移植、中度或严重先天性免疫不全、洗肾患者、HIV 阳性、目前使用高度免疫。抑制药物，还有过去的半年之内接受化疗或是放射线治疗者等等等，这些都被列为这是高风险的族群哦。所以呢，在这个部分列为第四季优先接种的对象。那因为每天的确诊病例数暴增，日前指挥中心宣布，一个礼拜之内要启动居家照护计划。那昨天呢？指挥官说，目前已经有十个县市开办了，这分别呢由北而南是基隆、台北、新北、桃园、彰化、嘉义、高雄、宜兰花莲和连江县，另外还有盐裔中四个县市哦正在盐裔，也有可能会加入居家照护。接下来要关注是儿童的医疗量能，那因为。担心接下来确诊人数过多，所以呢医疗量能会爆棚，因此呢有十个县市确定要开办居家照护了。那再来小朋友的部分呢，儿童的医疗量能呢，这下子也是备受考验喽。那国内出现了两岁男童确诊过世，那昨天的专家会议上提出了有讨论这一趴哦，说现在最担心是收治儿童医疗量能不够。去年五月社区爆发的时候，儿童病房用来收治成人患者，但是、哦、接下来。儿童、长辈确诊患者可能人数会增加，一旦安养中心、长照机构爆发群聚，医疗量能将受到考验呐、啊。所以收治儿童医疗量能备受考验。那国内到现在已经累计有一万三千例的本土确诊，昨天新增八位中症，还有一位重症个案，累计五十六例中重症个案。那重症个案是七十多岁女性，曾经在加护病房使用呼吸器以及瑞德西韦。其余的中症患者是血氧浓度低，感觉比较喘，使用氧气鼻管以及试用瑞德西韦的治疗者。那目前已经知道，确诊者当中有百分之九十九点五七是轻症跟无症状患者。那为什么每次都要特别提出这个轻症跟无症状患者的比率，也就是要安定国人的心啊？有时候真的是那个恐慌的心情会让您很焦虑，坐也不是，站也不是哦，所以。特别把数字拉出来提供给您做参照了。好，那么家中有十二岁以下的孩童，就六岁到十一岁的孩童的父母亲哦，这注意一下，留意一下啊、哦，这确诊儿童的照护早期六大警讯：小于一岁幼儿出现症状。那高烧超过三十九度，持续超过四十八个小时以上。那退烧之后活动力不佳的，持续呕吐的超过十二个小时，没有办法进食解尿。退烧之后仍然是呼吸急促、胸闷，这是早期六大警讯，要赶快送医的，要立刻要送医的。那另外呢？这马上打一九的，有抽搐、抽筋、意识不佳，怎么叫唤都不行。昏迷，有意识障碍、呼吸困难或是胸凹、嘴唇发白发紫、血氧饱和度低于九十四帕、肢体冰冷冒冷汗，就是身体的循环不良的哦。这个燃易儿童照护，这些是医院必须要收治照顾的哦。这有大概分别不同的。六大警讯跟六大症状，就家长要特别留意，绝对不要把它当成是一般感冒来看待。有时候这个就是跟时间在赛跑的。好，那疫苗这三大措施分别有了六岁到十一岁的、十二岁到十七岁的高风险跟长辈的，就是昨天的这一场。会议，也就是卫福部的传染病防治咨询会预防接种组的专家会议，昨天讨论出来拍板定案的。好，这这个内容提供给所有的朋友们做参考了哦。那疫苗到位，是不是就觉得稍微比较安定、安心一点呢？那另外呢，现在很多朋友。上网预约要接种，可能追加剂疫苗就第三剂疫苗。看到诊所门口是大排长龙哦，那再次提醒您，口罩戴好，消毒酒精随身携带，那随时喷洒酒精。因为难免排队的时候，你说每一个人要拉出一点五米的距离，亦或者一公尺的距离，因为室内一点五嘛，那户外一公尺。坦白说，当人龙。正在排、正在绵延的时候，要做到这一点，确实偶尔难免会疏忽，但还是要提醒您哦：前后保持距离，那不要交谈，口罩也不要拨下来。这个是提醒您要留意的部分。来看一下这个欧米孔的变异株哦，这个变异株病毒容易引发幼童急性脑炎，虽然案例很少、很少见，但还是很可怕。等于说，它虽然几率很低，但若一但感染了，不排除有这个部分存在的风险哦。那么这一次会把原来说的二十八天，就是四周拉长到十二周，也是在昨天的会议当中，由委员提出要考量到。孩童升学、还有考试等等这些，算是不确定的因素哦。所以不要把间隔时间一刀切下来说就是28天，就是这个四周、五周，所以有一个弹性的时间。譬如说，像现在的8到12周之间都能够接种，他们认为这样子是不是比较理想？那当然，这一个间隔期间也是有考量到降低心肌炎的。风险，所以做出了这样的一个决议哦。那疫苗的数量呢？目前呢、哦，莫德纳疫苗存量有五十万剂，预地预计月底还会进口一百多万剂。所以，这个儿童疫苗开打在即哦。这他们又是打成人的二分之一， 2, 所以呢，你把这多少剂的数量再乘以二，那就是可以供应给孩童打疫苗的部分。那目前疫情确实是有延烧到小朋友。那打疫苗主要目的就是要预防重症跟预防被传染。那对于心肌炎，大家还是有疑虑，还是不太放心哦。那因为小朋友的表达能力比青少年还要差，如果接种疫苗后的一两个星期内观察到。胸闷、精神不好、活力变差，而且不想动。本来是很活泼的孩子哦，突然变得好像这个异性阑珊哦，家长就要赶紧咨询医师了哦。那林口长庚医院的儿童感染科的主任谢玉佳说，美国五岁到十一岁没打疫苗的儿童感染欧密孔的住院率是打过疫苗的两倍以上，所以呢，谢玉佳医师建议家长。应该要让儿童接种疫苗，保护儿童，也保护家人。不过这个部分还要。由医师评估，因为每一位儿童的身体状况不太一样哦，所以不是每一个人都一定要接受谢医师的建议哦，还是得咨询医生的。那疫情中心接下来会先做校园的调查，大概这个前置作业一个星期，加上教育局、卫生局要做准备，所以预计儿童疫苗接种最快时间点会是五月初，由地方政府卫生局指定合约医疗院所以及安排。校园接种，所以讲到这里呢，亲爱的朋友，如果看到医护人员，请给他们一个微笑，并且感谢，谢谢他们。如果发现他们为什么脸绷着，如果换成是你，每天穿防护衣，从早忙到晚，都跟时间在赛跑，我看你还笑得出来吗？所以，这个地方卫生局啦，或是医疗院所的医护人员，我们看到了，就跟他比个赞啊，说声谢谢你。至少我们可以给他一些精神加油打气哦，至少也表示我们懂得感恩呐、啊。好，那么一直都讲到儿童疫苗啦，青少年的第三季啦，长辈的第四季，今毛被改了共第五季。来看今天《中时报》头版版面的图文，由讨论到第五季昨天的这一场会议当中的专家建议，第五季接种对象是18岁以上。免疫不全或是免疫力低下者，建议要安排第五剂，包含基础加强剂在里边呢、啊。第五剂，那这个接种的时程就是第四剂之后满五个月。这时间点是有拉出来的，间隔时间是有换算出来的哦。好，那在这里呢，再提醒一下，这个第三季的青少年是第二季后满五个月才可以打第三季。那么再来第四季是长辈跟长照机构的著名，就六十五岁以上的长辈哦，是第三季以后满。五个月的时间。那另外第五季刚刚有提到了哦，那疫苗的厂牌还有剂量，这个医疗院所都会预定出来。那么至于长辈的第四季，长照机构的第四季，还有十八岁以上免疫不全及免疫力低下者的第五季，这个。开打的时间都有可能会在六月上旬，六月上旬。不过要打到第五季，就代表你前一季、第四季是五个月以前接种的。那这个部分我记得五个月之前打第四季好像还没有，所以呢，这第五季的时间点应该会再往后延啦。好，这个是在今天的媒体。所聚焦的，那么在这个部分呢，为您做一个总整理。如果不太清楚的哦，您可以 Google 关键字，亦或者翻阅今天各大报的头版头条。除了《经济日报》头版头讲的是财经之外，其他都是跟这一次的这一波的疫情的疫苗相关的内容。来，继续我们来关注在今天《中时》头版下方有关快筛剂价格的新闻。这快筛剂太贵，如果微博啦，总统。挂波景降到一季一百元，那市面上贩售原本三百一个礼拜内价格三级降啊，因为确诊病例人数飙涨，快筛试剂的需求因此大大增加，但是市面上所贩售的价格却比国外贵好几倍，甚至五级高倍倍了，民怨因此四起呀、啊。昨天民进党的中常会。很多中常委都很关心。那党主席蔡英文总统拍板，政府已经向国外购买一亿剂的快筛试剂，这个数量绝对足够，确保价格每一剂一百元是政府的功课。所以呢，这嘛是总统挂波警哦，告诉大家价格会降到一百块一。量质价嘛，我们这么多的数量，而且会持续的购买，所以呢，把价格给压低呀、啊。好、啊，这是在昨天的民进党的中场会上哦，因为太多人关心这个话题，很多民众都在询问。n o n g a b l e 行船喝什么 ？Table 好，就算买得到，发现这个价格比国外贵好几倍，也认为这个价格不合理呀、啊。好，那国民党的立委谢依凤强调，应该让民众免费拿到快筛试剂，避免社区存在染疫的黑数啊。好，就算拿到快筛试剂，也要教育所有的国人哦。你检测出来如果有阳性反应，就不能够隐匿哦，这个得必须进行一些国人的教育，不可以隐匿。有人可能怕因为这样，所以。所以呢，居住受限啦，还有很多的活动、工作都会跟着停摆，因此还是要给大家一些正确的观念哦。好，快筛试剂如果到位的话，那必须要确实的去回报状况，因为每个人身体状况不一样，所以如果确诊了，不要认为说哎都轻症没事，但还是要让医师来为您检视这个事。比较妥当的哦。好，这是有关价格的部分。那么接着呢，再来看一下在今天《经济日报》头版头条的新闻，并《自由时报》头版版面弄起这条了。这连二十五红超威的三、哦、月份的外销订单破六百亿美元，写下最畅旺的三月呢。经济部统计数昨天公布的三月份的外销订单是六百二十六点九亿美元，不仅创下了历年来的同月的新高，更是三月份首度站上六百亿美元大关，年增百分之十六点八，已经是零二十五红了。那考量。俄罗斯乌克兰战争迟迟没看到个尽头，你现在看看不到到底底在哪里，什么时候会停嘛？还有中国大陆多个省市、亦或地区，因为疫情爆发进入风控管制。所以，经济部统计处对四月份订单预估是比较保守的，预测接单金额是五百五十五亿美元到五百七十亿美元，年增只有一趴到三点八趴呀。所以，这最畅旺的三月，好好的感受一下，因为接下来并没有感觉到很乐观呐、啊。好，这创下历年同月的新高。那么，资通信还有电子产品也都写下历史新高记录。那四月份我们会评估的比较保守，因为疫情的关系有、哦、中国封城，所以这个部分的评估预估值会抓得比较保守一些,些。谢。好，那么接着来看，在今天中时跟联合头版下方的新闻，真的有够瞎的。说新北市遭到中共的导弹击中，而且是来自华视新闻播出，你不觉得吓坏一缸子人了吗？这华视误播中共犯台的消息，那在野党大声疾呼要严惩，要 NCC 一假讯息办。好，这到底怎么回事？怎么可能呢？华视新闻来播播这个中共饭台，还说这台北港啦、新北市如何又如何，搞了个半天是怎么回事？他们误植了，误植新北市遭共军导弹击中的跑马灯，那因为作业设定错误，所以把。这个可能之前原来模拟的或是什么样的一个内容拉错档案了，应该讲就是这个概念哦。电脑其实就是这样，我们虽然所有的系统都是电脑播出，但电脑就是一我们的指令拉什么档案进去，它就播什么内容啊。这现在两岸局势这么的紧张，结果。华视新闻昨天早上突然跑出了新闻快讯，说新北市遭共军导弹击中，虽然紧急处理下架，但是已经造成民众的恐慌。那身兼华视代总经理的新闻台台长陈亚玲，昨天下午亲自召开自律委员会，表示将向董事会自行处分，而且在自律委员会的要求下，亲自录影片在晚间主频道播出，向全国阅。越听大众向全国的百姓民众公开道歉呐、啊！那这件事情当然引发朝野痛批啊，行政院长、行政院说，由独立机关国家通讯传播委员会，就是 NCC， 本于全责处理啦。NCC 说，内容处昨天下午已经带队前往华氏行政检查，会请华氏自律委员会即刻召开讨论。改善措施的会议，那也会请华氏经营阶层到会陈述意见，厘清案情之后，会做出必要的处置啦。这个算不算是假讯息呢？有人就说啊，这个就是假讯息啊，中共犯台假讯息啊，所以呢一定要严惩啊。那昨天这个消息一出来，他的跑马是这么写的哦：新北市遭到共军导弹集中，台北港舰艇爆炸，设施船舶毁损。这个讯息出来，民众一片哗然，而且惊动国安高层。后来赶紧查查，因为没有啊，台北港归台的舰艇归带，厚厚规章厚厚的呀，没有爆炸呀。那新北市也没有飞弹击中啊 n o 啊。那所以赶紧查，查完了答案揭晓了，是物质有错误把别的。这个袋子拉出来，播了勿吃肉。这国民党立委李德维则认为，这个牵涉到国家安全，建议高检署检察长形态，招基于维护国家重要基础建设，比照三零三停电案，对华氏的假讯息案深入调查，是否有匪谍潜入公广集团，是不是有反社会分子故意扰乱民心，要他们查清楚啊！好，这个事件，华氏高层。公开道歉哦，说这物质没有这回事了。你要知道，这事情如果真的窜出来的话，后果是真的不堪设想的。我只能够说呢，以这全国性的新闻媒体来讲，这个部分应该要更加严谨。物质拉错了跑马字样，这个也不可以，因为内容太过耸。动了、哦，那目前中共备战频繁，那总统发布紧急命令等等，就是等于说他不是只有刚刚那一串话，是一头拉鼓连着出来的。战争有爆发之余啦，中共备战频繁啦，总统发布紧急命令，哇，你看，这如果刚好看到这个时段的新闻，跑马的国人不当场昏过去啦，是啊，吓坏了哦，所以。不可以有下一次，这个太严重了。这个错误很严重的，不管是大停电也好，非安也罢，类似这种人为操作都是疏失。发现不是只有在某个领域会发生，新闻媒体频道也都有可能啊。那么电子媒体是一拉就立刻 live 直播，那边打东啊弄北湖，你就算你有两个 ABS 也踩不下刹车啊。那平面媒体至少它后端还有校稿层层把关，所以物质的机会是比较少，但是呢错字的机会还是会有的哈。以前就曾经发生过哈，不好说是哪一家报声，因为现在还有在呼吸呢。来继续来关注在经济日报头版版面的新闻哦，来看一下台积电逐科两纳米用地到手了。预计在下下个月，就是六月份，可以取得土地，已经展开了先期整地作业。这个有助于冲刺2025年的量产，持续独霸全球呢。竹科管理局昨天松口啦，台积电规划在竹科宝山二期新建的下世代两纳米厂预定地。有机会在今年六月可以取得所有用地。那外界解读，台积电主科两纳米用地无虞，为后续建厂吞下了定心丸，有助于台积电冲刺两纳米二零二五年的量产时可以持续的独霸全球呢？那目前英特尔跟三星都积极卡位两纳米后续量产扩充，考验着各厂执行效率。那即便还没量产，台积电已经在今年资本支。支出四百亿美元到四百四十亿美元纳入两纳米前置作业的经费，在这个资本呃资本支出当中，但还是要。先取得土地，土地能够拿到才有后续呀、啊。那竹科管理局确认了台积电可以在六月份取得两纳米厂预定地，伴随公司积极研发、迎弹投入，后续冲刺量产也会更加的顺遂呢。好，那再来台积电最后，我们来看一下力积电，世界力积电，铜锣抢地盖工厂啊。晶元代工成熟制成，市况杂音不断。世界先进、利基电还是积极的扩产？世界已经向竹科管理局申请进驻苗栗铜锣，新建旗下第一座的十二寸长利基电也向竹科管理局申请承租同一块地，作为未来扩建。现在就形成了双龙抢租的局面呢。左边世界先进，右边利基电。那港企带头对到底最后会？地落谁家？土地到底会是谁的？目前还不知道呢。好，那么再继续来关注的就是台铁公司化，因为呢，这个牵涉到接下来可能有几个假日，他们如果不加班要休息，那么列车该如何调度呢？会不会影响到一些特定的假日或是连续假日的交通疏运呢？这台铁工会宣布，除了五一廉价、依法不加班之外，未来国定假日也不加班。他们严正抗议台铁公司化。交通部长王国才在十九号晚上也发出给台铁员工的一封信。那么昨天则是在桃园指出，要和工会达到共识非常困难，但是安全改革是社会大众的期待，会将交通部草拟的台铁公司化条例草案版本加入。入工会的建议，看看大家是不是能够接受折中方案。所以等于就是说呢，一个有这个是官方版，一个是工会版啊、哦。那现在不太可能说我全部用工会版，亦或者我全部用官方版。那现在就采一个折中方案，两版并成做一个调整。那今天审查草案，交通部准备了退让方案进行协商。那劳动部长说，五一不加班是劳工的权利，确实是哦。这个劳动部长站在劳工的立场上来看待这件事情。好，有些国定假日，劳工不加班这是劳工的权利，我可以选择我 yes or no。雇主是不可以强迫我非得到班的哦。好，这、就是在今天的《中国时报》的 A 5版面所做的新闻报道，那么详情您就自行翻阅了。来接手，我们来关注的是发电的问题哟、哦。来看一下，这个国发会说，风电、光电将成为最便宜的能源。他们认为，石油、天然气快要用尽，会变贵，缺电阵痛，这个是。必然的考验，要加强技术呢。那环保团体则大声疾呼啊，这个要设无煤十成，煤就是那个煤炭的煤哦。无煤十成，加速火力发电退场啊。再生能源占比目标被批了，你这个数字，你这个目标，环保团体认为还有调整的空间呢、哦。那么，公民新说进度落后，但是方向不变啦，必须要保电力。稳定，这是得立保的。那三月底，国发会提出了二零五零年的近零路径，引发讨论。我发布会的主委高明星说呢，为了达到近零碳排，未来十年重要工作是加强节能，透过政策又应加快民众跟企业的汰旧换新。其次是提升储能系统跟电网韧性，因为再生能源装置容量不断扩大，进度有点落后，但是方向不变，要赶快往前。也要力保电力稳定性，否则推动再生能源会造成更多的挑战呐、啊。在这种减碳压力之下，中油必须要寻找新市场。那现在落实永续金融，有三十家业者响应呢。好，那么这个三月份国发会的净零路径图，二零五零年再生能源得占达到七成。六成哦，等于是它的占比哦，这是一个要努力的目标。现在是二零二二，在二十八年之后呢，我们的再生能源占比目标得达到六至七成啊。那加强节能、提升储能系统跟电网韧性，是接下来十年最重要的工作。不过，那个加强电网韧性哦，好像好久以前就已经在讲了，不是吗？好几年前就已经在说了。为什么现在又提出来说？所以显然没有人追踪后续的进度。所以要问一下那个管考单位，你是睡着了吗？你是跟华氏编集台一样困 key 啊？细胞，所以才会误迟跑马，而且呢，那个误迟七分钟没有人发现，这样 c 呢？好，来回到这个话题上面来，这推动再生能源势必会面临更大的挑战。那对于企业跟民众担心哦，再生能源比重提高、哦，那这个电价会不会也会调高呢？那国发会主委公民心说呢，恰巧相反啦。等技术成熟、经济规模扩大，风电跟光电到2050年将会是最便宜的能源，大概平均一度台币 0.9 元。这听起来是更便宜，不过不要忘了哦，他也是有讲哦，等技术成熟、经济规模扩大，才有可能降低发电成本。所以这个是有连带关系的哦。听。要听得懂重点在哪里？你不要话说重点，只听到说哦，那更便宜，每一度是台币零点九元，连一块钱都不到。但前提是他得技术成熟，他得扩大经济规模啊，这是基本的门槛跟条件哦。好，那么接着再来关注的是私立学校退场条例，今天要进行协商，明天要拼三独呢。这个学校的校产到底去向何方，争吵不休。说全部归公，但私立学校工会反弹。那好吧，就还给董事会。那高教工会摇头。所以往左走，往右走都有人反弹或是摇头。这少子化让越来越多的私立学校撑不下去了。外界寄望私立学校的退场条例快快通过。那立法院今天将对私立学校退场条例草案党团协商，希望。礼拜五就明天了、啊，拼三读过关了。那私立学校的退场后的财产归属和改办争议，不止朝野无法达成共识，连教团，我们的这些教育团体也是意见分歧内。内礼拜五能不能够完成三读，还得看今天。协商的状况了，那教育部则说呢，尊重立法院院会协商结果。好，你们怎么做？你们决议如何？我们照办就是了。好，这、就是有些私立学校该如何退场。好，那么接着再来关注的、哦、这个是雄生飞弹。射程可以达到一千公里，今年会量产。那么安装了两种弹头分别是高爆跟散洒这两种弹头，就为了应应中共与日俱增的军事威胁。根据国防部最新送到立法院的预算解冻报告内容揭示，国军今年起。量产雄升地对地巡弋飞弹，而且可以装载反制敌指挥所掩体的高爆弹头，或者毁掉敌对敌方机场的散撒弹头。那根据透露，去年初就小批量产，而且拨交给部队的熊二一。增程巡巡翼飞弹就是主要量产项目。据了解，它的射程可以远到一千公里以上呢。那中科院昨天两地试射飞弹哦。好，还有歼十六等有十一架次的攻击，又再次来我们的门口逛大街了。几架次就还呢吼。好，所以有时候。解密的、解冻的文件哦，破破媒体也让队员知道一下，偏一隻的胖嘛是可以的啦。好，那么接着我们再来看一下，这是《旧时报》头版版面的图文。先来看哦，这是我们派员参训美国 M1 训练盟国官兵的这个规划课程。我国将在2024年到2026年对美国采购18辆的 M1A2T 战车。那美国的陆军装甲基础军官领袖课程脸书在19号发布照片了，揭露美军最近运用 M1 战车训。练。列盟国的官兵，其中有一位身穿我国迷彩服、别上了中华民国国旗胸章的我国的官兵。也在这个他们所发布的照片上，显然台湾美国紧密合作关系哟。这个是在今天《自由时报》头版版面的图文，好讲到这个国防相关的一并就带您来聚焦了。那么接着再来看的是《自由时报》头版下方的这一则新闻，小心啊，有些事儿是不能做，有些话不能说，要不然当心性骚扰。来看一下这个媒体所报道，发生地点在高雄哦。话说有一名在职场上工作的这个劳工女性劳工，她为了感谢在工作上给予协助的这个同事，所以呢伸出手要跟同事握手致意，表示哎谢谢你的协助啊，感谢你的帮忙指导啊。结果呢，这名男同事他就以欧洲国家正式场合偶遇。可以看到的亲手背的方式拉住这名女性同仁的手，低头亲她的手背，大概一秒钟、两秒钟、三秒钟。但女同事感觉不舒服，她觉得被侵犯而提告。那桥头地方法院认为，亲手背礼仪不符合本国国情，所以呢判拘役二十五天。因此，在这里要提醒所有的朋友们，不管男生女生哦，都一样。你说。国际礼仪，但法官他可以认定你这个不符合本国国情，所以你造成了对方的不舒服，那么骚扰就成立哦。所以最主要认定是在于对方有没有觉得不舒服，有没有觉得被侵犯，有没有觉得被骚扰。因此，不是什么样的礼仪礼节都可以套用在每一个人的身上。在这里，还是要提醒您要多加注意了。好，那么接着再来关注的、哦、这个是。垦管处，垦丁国家公园管理处在4月22号、23号会直播珊瑚产卵，所以您在家里也可以看到哦，不用下水就能从智慧手机欣赏珊瑚产卵的璀璨美景呢。详情您可以登录垦丁国家公园管理处的官网来了解它什么时间要直播。好，那么最后呢，送上的图文是这个日本香川县的高松琴平电器铁道。他们把旗下有一列四节编组电车的两节车厢的外观涂装改成了上蓝下黄的颜色，这个是乌克兰国旗的配色，而且以英文写上“致为保护民众生命而工作的乌克兰铁道业者，我们与您。”同在，这个是受到乌克兰国营铁道的感召，所以他们有这一个向乌克兰铁道业者致敬的一个举措。好，在今天《旧时报》的头版版面的图文，您可以 Google 一下或翻阅一下。同时也谢谢朋友们收听今天的节目，我们明天上午空中再会了，拜拜。